0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Marianne. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, je suis accueillie par Marianne Borter. Vous êtes la présidente du groupe E-Hôtel Lyon. Euh, on est dans l'un de vos magnifiques hôtels, puisqu'on est accueilli au Fourvière Hôtel ce matin, sur la colline de Fourvière. Euh, l'endroit est magnifique, C'est pas vous qui allez me dire contraire, j'imagine. <rire> en tout cas, on est vraiment comme dans un écrin et on vous recommande chaudement de venir expérimenter le lieu. Euh, Marianne, merci de nous accueillir pour ce café des lions. On va parler de la place des femmes dans le débat public à travers euh, votre exemple et votre parcours dans le, dans le monde de l'hôtellerie. Euh, première question, est-ce que euh, vous la connaissez, c'est la, la question rituelle de l'émission, mais est-ce que vous êtes une femme engagée et ça veut dire quoi pour vous euh, l'engagement
1: Alors, euh, pour moi, l'engagement, c'est, euh, c'est la vie, en fait. C'est vivre, euh, c'est progresser, c'est... Euh, aller vers ce euh, à quoi on a rêvé, on a aspiré euh, et euh, pour moi c'est indispensable de, de s'engager euh, dans sa vie euh, et, et et c'est un, un moteur extraordinaire pour pour euh, s'épanouir, pour ouais. se réaliser. Euh, l'engagement pour moi c'est ça et euh, moi je pense que euh, je, je crois être engagé parce que c'est ma nature. Je ne sais pas faire les choses euh, à moitié. Euh, je ne sais pas euh, avancer sans sans donner toute mon énergie euh, à ce que je fais. Et, et voilà. Et, et l'énergie aussi, elle est importante euh, euh, parce que elle elle irradie autour de soi. Et quand on irradie on de l'énergie, on en donne aussi autour de soi et notamment à ses équipes, euh, parce qu'on n'est est rien tout seul. Hein. On, on progresse et on avance avec les autres, avec l'échange, avec le partage, avec des, des gens qui vous inspirent tout au long de vos, votre parcours. Et si vous n'êtes pas dans cette mouvement vous, mouvance, pardon, d'engagement, euh, c'est, c'est, c'est difficile de, 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 de d'aspirer avec soi euh, des énergies euh, qui vont euh, décupler la vôtre en fait.
0: Et alors il se concrétise comment dans votre vie cet engagement Il est dans votre vie professionnelle, il est dans votre vie personnelle Vous le qualifiez comment cet engagement C'est une façon d'être au travail C'est euh...
1: Euh... Déjà l'engagement, c'est euh, par exemple au travail. Euh, bon moi, je, je pense être eng- engagé euh, dans, dans tous les les volets de mon existence, hein, que ce soit familial euh, ou professionnel. Euh, je ne lâche rien. Euh, je suis toujours dans, les, dans, dans l'exigence, euh, que ce soit dans l'éducation. J'ai deux filles, donc que ce soit dans, dans l'éducation de mes filles, je n'ai jamais rien lâché. Pour vous dire les premiers SMS que je recevais quand elles ont eu euh, des téléphones portables, je ne répondais pas s'il y avait une faute d'orthographe. Donc, euh, bon, aujourd'hui… Euh, non font plus de faute d'orthographe. Euh, Absolument, <rire> elles ont eu toutes les devins au BEPC, donc euh, mm. c'est ça marche. Euh, c'est un exemple anecdotique, mais euh, après, dans, dans le travail, euh, l'engagement, c'est c'est de marquer un cap, euh, c'est de, de marquer une, une exigence euh, mais c'est aussi euh, d'être dans le respect, dans l'écoute, euh, de partager euh, les valeurs euh, et de et, et et je pense aussi que l'engagement euh, en tant que manager euh, c'est de de respecter les compétences de tous et de les laisser faire en, en avec de la bienveillance et et un cap euh, qui va faire que tout le monde autour peut progresser. Euh, voilà, c'est, Alors, c'est un petit peu mon style de management euh, et d'engagement dans l'entreprise. Euh, je ne suis pas au jour le jour euh, à dire ce qu'il faut faire. Voilà, c'est, c'est plus une énergie.
0: Alors justement, aujourd'hui, vous êtes présidente d'un groupe hôtelier. Euh, est-ce que vous avez le sentiment que dans, c'est un secteur d'activité dans lequel les femmes sont bien représentées alors, au-delà de la féminisation des, des secteurs, est-ce qu'elles ont, euh, elles accèdent à des postes à responsabilité, ou est-ce que vous êtes un peu euh, euh, le rôle modèle euh, et que ce n'est pas, si, pas si commun que ça, d'avoir des femmes avec des postes à responsabilité?
1: Alors, dans notre
0: secteur d'activité,
1: et je pense dans notre pays, parce que bon, on, on est en France, donc euh, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun frein euh, pour la femme si elle a envie. Si elle, bien sûr, elle, elle, elle suit les étapes indispensables d'apprentissage, d'éducation, d'apprendre les codes de vie en société, les codes de vie en entreprise. Tout ça, c'est un parcours, ça se construit, c'est pas, euh, c'est pas. C'est, ça tombe pas tout seul. Absolument. Et 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 euh, aujourd'hui, il n'y a aucun frein euh, en général en France, mais c'est mon intime conviction. Mm. Hein, et euh, dans notre secteur d'activité en particulier euh, il n'y a aucun frein aux femmes pour euh, se développer, s'épanouir, aller très loin et très haut dans les responsabilités. Euh, après il y a des seuils euh, où il faut avoir envie mm. de prendre et d'assumer les responsabilités. Euh, ça c'est pas a, pas toutes les femmes ont envie de mm. le faire. Mais aujourd'hui, euh, je Et pense qu'on
0: que… Les celles elles peuvent y accéder.
1: Mais dans un pays quand même euh, pour ça, qui est peut-être mmh. un des, des plus extraordinaires. Euh, vous, vous n'avez que...
0: jamais eu de frein dans votre carrière Vous n'avez jamais senti que c'est parce que vous étiez une femme qu'on vous empêchait d'accéder à des postes ou d'avancer euh, Vous avez toujours été poussée ou c'est Moi, vous j'ai... qui êtes allé chercher Comment ça s'est passé
1: Alors, je pense que c'est... c'est les deux. ouais C'est-à-dire que, bon, euh, à la base, j'avais une éducation, j'avais euh, euh, un, une envie, une énergie et, et surtout, euh, je n'ai jamais été freinée euh, euh, par la peur. Et ça c'est aussi, c'est, ça peut être vraiment oui. un, un frein. Mais c'était ma nature et donc, pour euh, celles qui n'ont pas peut-être cette chance euh, euh, voilà il f... c'est c'est là-dessus ou à des instantés de son parcours il faut euh, travailler euh, il il faut pas se laisser freiner par des peurs il faut y aller et après bon qu'est-ce qu'on risque bon de se tromper mm. on risque de ne pas réussir à l'instanté mais on va forcément s'enrichir d'une expérience euh, qui n'a pas été concluante pour rebondir. Euh, voilà, mais moi j'ai j'ai eu euh, bon euh, j'ai eu trois patrons dans ma vie euh, trois, trois on va dire euh, responsables hiérarchiques ça a toujours été des hommes et euh, et au contraire euh, j'ai toujours euh, été euh, valorisé respecté euh, poussé encouragé euh, et euh, et puis après bon il y a des des prises de décision dans un parcours qui, qui n'incombe que soi. Mm-hmm. Donc là, il faut savoir prendre les virages, euh, il faut savoir euh, ne pas avoir peur. En fait, euh, encore une fois, euh, euh, avec le recul, j'analyse euh, mes, mes deux ou trois moments de prise de décision, euh, des points d'inflexion oui. dans sa vie euh, où il euh, où c'est vrai que moi j'ai j'ai jamais analysé j'ai jamais fait le tableau les plus les moins euh, euh, j'y suis allé parce qu'à l'instant T euh, j'avais euh, envie d'évolution j'avais envie de changement euh, de euh, voilà de et puis euh, les, les, les la progression se fait aussi un petit peu euh, ou beaucoup dans la douleur hein, c'est à dire que euh, pour euh, ah oui, aller plus, plus haut, plus loin, euh, il y a des moments où il faut accepter la souffrance. Mm. Euh, et ça aussi, euh, voilà, soit on, on, on y va et on, on sait qu'on aura du stress, qu'il va falloir euh, euh, travailler plus inten- intensément euh, euh, parce qu'il faut euh, appréhender euh, la charge nouvelle euh, de responsabilité. Voilà, donc... Tout ça, c'est un parcours euh, euh, qui se construit. Et, euh, et aujourd'hui, celles qui ont envie, euh, il faut qu'elles y aillent, quoi.
0: Alors justement, euh, parlons de votre parcours. Euh, vous, vous avez, euh, vous êtes intéressé comment au milieu de l'hôtellerie. Euh, petite, vous vouliez faire quoi Vous vouliez être euh, chef d'hôtel <rire> Alors pas du tout.
1: Euh, moi déjà petite, bon, j'ai, j'ai un parcours euh, euh, un peu particulier parce que moi je suis. Né en Amérique latine, je suis né en Uruguay, j'ai grandi en Argentine, j'étais au lycée franco-argentin de Buenos Aires, euh, à une époque euh, de, de grande instabilité politique oui. là-bas, donc euh, on était surprotégés, parce qu'après le péronisme, il y a eu la dictature militaire, donc euh, surtout, il fallait pas nous politiser, on était dans un cocon, euh, mais en même temps, dans un lycée franco-argentin où il y avait une population de francophones et de francophiles du monde entier, c'était extrêmement riche comme ouverture au monde et, euh, et en même temps, on était très isolés. Hein. Il n'y avait pas mmh. la mondialisation, on avait toujours un train de retard par rapport à la mode, par rapport à la musique et donc tout ça fait que dans ce cocon extrêmement agréable et bienveillant, il y avait des gens d'Afrique, des gens euh, euh, du monde entier, et, et, et moi tout ça, ça m'a, ça m'a éveillé, ça m'a donné, bon, j'avais une curiosité naturelle pour les gens, pour euh, pour le monde, et donc euh, j'ai grandi avec, euh, et en plus mon père était agent de voyage, donc euh, j'ai grandi avec euh, cette envie euh, de, de voyage. Ça a été euh, le, le fil conducteur de ma vie. D'accord. et de tous mes choix à tous les instants. Ensuite bon euh, j'arrive euh, en France pour la première fois de ma vie à Lyon à l'âge de 17 ans je passe mon okay. bac au lycée du parc ouais. et puis je ne savais absolument pas quoi faire sauf que j'avais envie de voyager donc euh, je, je démarre euh, des études de droit à Lyon 3 euh, à Lyon et à chaque été je partais euh, j'ai, j'ai fait work and travel aux États-Unis, euh, j'ai fait plein de petits jobs pendant tout un été vendeur euh, de glace enfin des euh, plein de, de petits jobs partout dans, dans, dans tous les États-Unis et ça a conforté mon envie euh, de voyage et dans dans ce périple euh, américain j'avais très peu d'argent euh, j'étais euh, dans je restais dans des auberges de jeunesse dans des hôtels miteux et puis euh, je visitais les hôtels de luxe à l'époque l'hôtellerie était un peu différente c'était il y avait vraiment une dichotomie entre l'hôtel de luxe et tout le reste oui. et, euh, et donc je me suis dit un jour je dormirai dans dans tous ces hôtels euh, voilà donc tout ça bon voilà c'est comme je vous disais un parcours ça se construit d'expériences de, euh, d'ambition dans le bon sens du terme mais c'était surtout des envies et puis euh, donc ensuite, je, je, je vais faire euh, euh, une école de commerce à Paris. Hein, je, je passe des concours après mon doc de droit et je réussis euh, le, l'école supérieure de commerce de Paris. Et par la suite, euh, je fais un MBA en Inde. Euh, oui. Donc euh, pareil, toujours cette recherche de partir loin, de ah, la avez difficulté avez le virus de, 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 d'aller découvrir le monde. Tout à fait. Pendant ma scolarité à l'ESCP, je n'ai jamais fait de stage en France. J'ai fait tous mes stages euh, euh, par l'intermédiaire d'une association que j'ai présidée, d'ailleurs à l'époque qui s'appelle Projet Export, et on faisait des missions export pour les sociétés. Donc, euh, j'ai fait en première année le tour de l'Australie, en deuxième année euh, le tour de l'Asie, à chaque fois pour des entreprises françaises. Donc, tout ça a construit euh, mon parcours, mais je ne savais toujours pas ce que je voulais Faire. Je, j'étais vraiment dans le dans, le, dans le, la, l'envie de l'export et puis après donc euh, après mes études j'ai, j'ai démarré directement sur un job qui me faisait voyager hein. je, j'ai vendu des, des placements financiers pour une société euh, genevoise euh, dans le monde entier D'accord. et puis euh, je, tra- je, je dormais trois semaines par mois à l'hôtel, ce qui m'a, là, donné et là c'était des, des beaux des hôtels, beaux hôtels donc, voilà j'étais, <rire> j'avais, voilà, première étape, euh, elle était cochée et euh, et par la suite euh, j'ai j'ai voulu évoluer parce que au bout d'un moment j'en ai eu assez de parler d'argent parce qu'en fait euh, quand on vend des placements, on ne parle que d'argent toute la journée, euh, voilà et de, de projection de, de patrimoine et j'avais envie d'autre chose. Et c'est là où je suis rentrée chez LVMH à l'export pour Parfum Givenchy. Mmh. Je suis partie euh, euh, à Miami et j'étais responsable des marchés d'Amérique latine. Et donc là, ouais. j'ai euh, renoué avec mon fief historique. Euh, voilà, ouais. euh, euh, J'allais tous les mois euh, en Argentine, en Uruguay, voilà, au Brésil. Euh, et... Euh, par la suite, j'ai créé et dirigé la filiale à Madrid euh, en, pour le marché espagnol qui a été voilà. filialisé. Et euh, bien sûr, là, l'âge faisait que la maternité était un rendez-vous, une échéance euh, urgente, qui devenait ouais. urgente. Donc, j'ai, j'ai fait une pause euh, de l'export. Euh, j'ai eu deux filles et là, j'étais euh, à Paris. Et c'est là où euh, euh, donc LVMH me proposait de, de repartir euh, au Japon. Et là, c'est moi qui ai dit, c'est un point d'inflexion dans sa vie. Euh, j'ai, j'ai adoré travailler pour ce groupe, euh, euh, mais il y a un moment où on ne peut plus euh, oui, prendre des de décisions chose. qui oui, euh, vont euh, voilà, freiner euh, aussi un équilibre. Et donc, c'est là où... Euh, le père de mes enfants est mon co-associé, co-fondateur du groupe et hôtel euh, On a pris la décision. Lui, il avait déjà à son actif, euh, il avait fait la cour des loges, qu'il avait revendu euh, à un groupe hôtelier. Et il voulait repartir sur une page blanche. Et euh, il m'a proposé de m'associer avec lui. À une époque où moi, je n'avais pas d'expérience dans l'hôtellerie, mais j'avais la légitimité d'avoir euh, vécu quasiment pendant 15 ans oui. euh, au moins la, la, la moitié de mon temps à l'hôtel. Oui. Donc, j'avais vraiment euh, une euh, des, des choses à dire euh, en hôtellerie. Et puis, par ailleurs, moi, j'étais euh, passionnée d'architecture depuis toujours. Euh, tous mes choix ont été dictés avant tout par des contenants d'architecture. Euh, que ce soit même mes études puisque l'Inde en partie c'est le choix c'était parce que ça se passait dans un campus qui avait été construit à l'époque par Louis Kahn donc vous voyez que le, mm. le la décision euh, c'est c'est un peu c'est, c'est 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 étonnant comment on choisit dans la vie c'est c'est très intuitif mm. c'est très presque animal ouais, c'est vrai euh, et c'est euh, vrai. Euh, et donc euh, Et donc, voilà, on on est parti sur cette aventure. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles notre groupe, aujourd'hui, il a un positionnement très particulier, parce qu'en fait, nous, on ne fait pas de l'hôtellerie pour faire de l'hôtellerie, on ne rachète pas des hôtels, etc. En fait, on achète des bâtiments qui sont euh, abandonnés, oubliés euh, et... euh, et, 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 et on leur redonne une nouvelle vie euh, en les rénovant et en leur adossant une activité hôtelière qui va leur permettre euh, d'avoir un entretien pérenne et de recréer une activité économique, euh, des emplois. Euh, voilà. Mais le, le point de départ, c'est un, un, un contenant architectural remarquable mmh. euh, dans un marché, dans une ville remarquable et auquel on espère euh, apporter euh, ou contribuer au rayonnement de la cité euh, oui. au sein de laquelle on, on va s'implanter. Voilà, et c'est toute la démarche euh, de, de, de ce qu'on fait et, et de, de ce qui m'a fait prendre la décision euh, de, de, de me lancer dans l'hôtellerie et de continuer, puisque après, en fait, au départ, je ne savais pas. On a commencé avec le collège hôtel, euh, on a rénové un immeuble des années 30 et puis après ça s'est enchaîné avec euh, à l'Ermitage euh, au Mont-Sindre euh, où il y avait un point de vue remarquable sur euh, tout Lyon et c'était un, un, un restaurant qui avait un, une histoire extraordinaire mais qui était euh, quasi à l'abandon, donc on a repris, on a construit des chambres d'hôtel et on a fait revivre finalement un site qui a été euh, un site très vivant euh, en, en 1900 hein, mmh. quand on voit les cartes postales c'était un lieu de week-end des Lyonnais il euh, euh, y avait euh, énormément de guinguettes euh, et voilà et nous on a on a recréé petit à petit euh, euh, cette, cette activité économique et et sociale on va dire et touristique on, comme on y adossait des, des chambres, on a, on a on fait venir aussi des gens de partout. Et puis après, on a enchaîné avec euh, ce projet euh, de, de, de réhabilitation de ce couvent euh, qui avait été construit en 1857 par euh, Pierre Marie Bossan, qui était, euh, qui était occupé, euh, qui a eu de nombreuses euh, destinations et qui a connu les, les vicissitudes. De, de de la vie monacale et euh, il a été fermé pendant 20 ans et nous voilà avec euh, euh, le concours de de différents acteurs on a pu le, le réhabiliter pardon
0: ça veut dire que euh, en fait si je si je, je, je résume ce que ce que vous dites hein, en termes d'enseignement vous euh, fonctionnez au coup de cœur euh, il, faut, il faut suivre un peu son instinct, il faut accepter de passer des étapes. C'est, c'est, quoi, les enseignements, c'est quoi les conseils que vous donneriez aujourd'hui à des, à des jeunes qui nous regardent, ou des jeunes qui sont moins jeunes d'ailleurs, mais qui ont envie de. n'ose n'osent pas, qui ont envie de se lancer dans une, dans une carrière ou dans un autre truc. Et là, finalement, vous avez, fait des, vous avez fait des choix importants, vous avez fait des sauts dans, dans, dans de l'inconnu. Euh, on s'écoute, il faut, il, faut, il, faut, il faut croire à son projet.
1: En fait, c'est d'abord qu'on ne vit qu'une fois. Donc
0: il
1: il faut vraiment suivre son cœur, son instinct, ses tripes, ses envies, et on comme ça on est sûr de ne pas se tromper en fait, de ne pas subir. Et euh, on peut à, à, à un moment donné faire de mauvais choix, mais à partir du moment où on est on n'est pas euh, en harmonie avec euh, ses valeurs, ses envies, il y a un moment donné où il faut dire stop et euh, il faut savoir dire stop et, et ne pas avoir peur. Mm. En fait, c'est ça, parce que euh, au bout d'un moment, euh, si on est installé dans dans un certain confort, même s'il n'est pas conforme à à ses valeurs ou à ses envies, on, on, on peut se, se laisser aller. Et en fait, la facture après, elle est très chère parce que à un moment donné, euh, on le paye. Mm on le paye par euh, des frustrations, euh, euh, par euh, voilà, mmh, voire des même regrets. Des, des regrets, <rire> des dépressions, des, mmh. des déséquilibres, oui. voilà. Et puis euh, que tout le monde peut avoir cette démarche euh, et, et, et se construire euh, euh, de façon euh, euh, harmonieuse avec euh, avec ses aspirations et ses ambitions. Euh, et euh, quand je parle d'ambition, c'est 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 dans le sens positif. Hein. C'est pas une ambition euh, d'être à tel âge, à tel endroit, à tel poste. À... C'est, 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 ouais. c'est ouais. pas ça. C'est, c'est avec ces. En fait, quand je parle d'ambition, c'est vraiment ses valeurs et ses rêves. Ouais. Euh, et aujourd'hui, les valeurs de, de d'aujourd'hui de de, de de des jeunes femmes euh, qui construisent leur parcours, elles, elles sont totalement différente de ce qu'on pouvait nous avoir comme valeur euh, parce que on vit notre époque mais voilà il faut, il faut il faut rien lâcher, faut rien abandonner, il faut pas se résigner euh, voilà et aujourd'hui je trouve qu'on vit une époque formidable parce que avec toutes ces évolutions digitales aujourd'hui si on a l'éducation, euh, si on a l'ouverture, la curiosité, la générosité, le partage, l'énergie, Euh, avec les outils, il n'y a plus aucun frein, en tout cas dans notre pays, euh, pour aller… Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Les seules limites, elles sont dans soi.
0: Alors ben, euh, Justement, si vous, vous aviez une baguette magique, euh, quelles mesures vous pourriez mettre en place pour que les femmes, elles accèdent à plus de responsabilités, qu'elles s'engagent plus dans le débat public, à poursuivre leurs rêves, à poursuivre leurs projets
1: il n'y a pas de baguette magique, c'est, c'est, c'est nous-mêmes, c'est en soi qu'il faut actionner la baguette magique. Après, moi, un, un conseil que, que je peux donner, parce que moi, je, je, je le pratique et, et j'adore, et, et ça, 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 m, ça, ça m'apporte beaucoup, c'est de, de s'ouvrir, euh, de rencontrer des gens, de faire partie des réseaux, euh, je pense que l'échange, on se nourrit des autres. Mmh. Et chaque rencontre est importante, enrichissante, euh, c'est poser des questions, c'est même oser, euh, euh, lorsqu'on on lit des articles et, euh, et on, on voit des, 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 passer des profils remarquables, euh, c'est de, d'aller profondé, plus profondément euh, dans, dans l'étude de la personne, c'est éventuellement essayer de euh, de l'approcher, oui, les c'est, les c'est les des choses teams. aujourd'hui. Bon, il y a des outils par LinkedIn, par euh, par des réseaux euh, qui existent et qui sont euh, construits déjà, euh, de les intégrer. Et ça, enfin euh, bon, moi, je, j'essaye de consacrer de plus en plus de temps à ça parce que je constate qu'avec le recul euh, et j'analyse aussi euh, euh, à chaque étape un peu euh, charnière ou difficile euh, de ma vie, euh, c'est ces rencontres qui mm. m'ont donné à l'instant T euh, l'énergie euh, pour, euh, pour avancer, pour ne pas flancher euh, et je vais juste raconter une anecdote sur ce projet de fourvière hôtel euh, qui a été probablement un des plus mm, des projets les plus complexes et, et difficiles, euh, et les plus engagés, enfin, qui ont nécessité le plus fort engagement euh, de ma part. euh, Il y a eu deux, trois personnes qui, à des moments euh, où on se demandait même si on n'allait pas laisser tomber, qui ont été là et euh, qui ont apporté euh, une lumière, un soutien, euh, une idée, euh, un conseil, euh, euh, et qui ont fait que parfois c'est, c'est ce jeu petit je ne sais quoi mm-hmm. qui fait que on se réveille le lendemain et on se dit allez on y retourne, on y retourne. On y va. Et, et, et ça c'est important on est tout seul on n'est rien ouais. c'est on a besoin de, de de toute cette énergie des autres et ça voilà c'est c'est, quelque, c'est peut-être le la baguette magique que je conseillerais d'actionner c'est c'est d'être toujours euh, vers, euh, euh, voilà
0: très bien bah, Marianne, merci beaucoup d'avoir pris euh, ce Café des Lions avec nous ce matin euh, j'espère que le rendez-vous vous aura plu merci de nous avoir accueillis euh, dans ce magnifique établissement du Fourvière Hôtel euh, en tout cas je vous souhaite une bonne semaine euh, à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lions.
1: merci bonne beaucoup semaine. à vous merci. Et merci d'avoir choisi de nous recevoir au Fourvière Hôtel ah, bah,